0: Ciekawe jest to w kontekście nauki, uczenia się, przedmiotów, szkoły i studiów, że wielu moich uczniów, którzy przychodzą na kursy, ma bardzo, konkretne, ma bardzo konkretną odpowiedź, kiedy pytam ich, jakiego przedmiotu nie lubią, natomiast dużo trudniej jest z nich wyciągnąć, jaki przedmiot lubią. I z tego jest taki mój wniosek, że łatwiej nam pomyśleć sobie, co w szkole nam przeszkadzało, co było najmniej ulubionym przedmiotem i teraz możecie pomyśleć właśnie o tym, który przedmiot sprawiał, że płakaliście w poduszkę albo przynajmniej nie chciało wam się iść do szkoły, kiedy zaczynaliście tym przedmiotem zajęcia. No i właśnie ja uważam, że wynika to z tego, że w nauce konkretnych przedmiotów brakuje radości, czyli tej takiej chęci poznawania nowych rzeczy, uczenia się nowych umiejętności, a z kolei jeśli w tej nauce jest radość, to, to wszystko jest łatwiejsze. To, to możemy zarwać nockę tylko po to, żeby nauczyć się nowej rzeczy, żeby przetestować jakąś nową rzecz, którą, którą poznaliśmy, zgłębić książkę dodatkową na dany temat, który nas jakoś tam zainteresował. A o temacie radości w nauce porozmawiamy dzisiaj z Matyldą, która prowadzi konto na Instagramie psycholka i bloga psycholka.com.
1: Tak, bardzo kameralne konto, ale ono istnieje od dwóch lat i dziela się tam swoimi przygodami naukowymi, a po prostu tym jak się uczę. Jak się uczyłam teraz już nie studiuję, ale dużo materiałów tam można znaleźć
0: serdecznie polecamy, bo razem z Pawłem przeglądaliśmy sobie, czytaliśmy artykuły i bardzo bardzo polecamy jako wszystkie, rozszerzenie swojej wiedzy.
1: Wszystkie płynęły z serca i z moich problemów z nauką, także mam nadzieję, że się przydadzą i wiem, że niektórzy z nich korzystali także. Także zapraszam.
0: Okej, okay, no to zaczniemy sobie od tego, skąd w ogóle pomysł na taki temat, w, że ta radość w nauce jest po pierwsze potrzebna, a po drugie, że Uczenie się, mimo tego, że części z nas kojarzy się z obowiązkiem albo z czymś, do czego musimy swoje dzieci zmusić, w jaki sposób to uczenie się może być źródłem tej radości? Skąd w ogóle ten pomysł?
1: Pomysł był z cierpienia mojego. Bardzo nie lubiłam się uczyć, dlatego, że odnosiłam dużo porażek albo albo na odwrót Jedna, jedna rzecz wynikała z drugiej. I Po prostu odkryłam, że ludzie, którzy odnoszą sukces w szkole i mają dobre oceny i i są osobami cieszącymi się z życia, po prostu bardzo lubią się też uczyć i odnajdują radość w nauce. I ja postanowiłam to zrobić. Nie widziałam innej możliwości, kiedy już osiągnęłam dno, kiedy miałam już poprawki na pierwszym roku, dwie z klasycznych teorii i ze statystyki. I wiedziałam, że muszę coś zrobić. I, I to... Poczucie radości z uczenia się było takim celem?
0: No, to nie jest specjalnym zaskoczeniem, że jeśli jakiś przedmiot nas interesuje i poznawanie go sprawia nam właśnie radość, łatwiej nam jest się uczyć. Dużo większym problemem jest, jest to, kiedy nie lubimy jakiegoś przedmiotu, nie lubimy jakiejś dziedziny w ogóle wiedzy, albo wydaje nam się, że zupełnie nie mamy do tego predyspozycji, nigdy się nie nauczymy i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj będziemy chcieli rozmawiać przede wszystkim o tym, jakie są problemy w ogóle przy, przy, przy szukaniu i przy czerpaniu tej radości z nauki. Będziemy rozmawiali o tym, jak zdiagnozować u siebie te objawy jak sprawdzić, czy Dotyczy nas ten problem braku radości w nauce. No i przede wszystkim chyba najbardziej praktyczna część naszej rozmowy. Co można z tym zrobić? Czyli co wprowadzać sobie po kolei u siebie, czy u swoich dzieci, czy podpowiadać znajomym, żeby żeby właśnie tę radość odzyskać. Bo czasem dołożenie do nielubianego przedmiotu odpowiedniej techniki albo interesującego sposobu nauki może... Nie tyle zmienić nielubiany przedmiot w naszą życiową pasję, ale na pewno uczynić tę naukę przyjemniejszą, radośniejszą i bardziej efektywną.
1: Ja bym zaczęła od pytania dlaczego. Od razu mi się nasunęło, kiedy powiedziałeś o tym, że jakiegoś przedmiotu nie lubimy. Wydaje nam się, że jesteśmy nie predestynowani do do nauki fizyki. I ja miałam tak z językiem polskim. Byłam przekonana, że nie umiem pisać. Byłam przekonana, że nie umiem mówić. I to wzięło się jakby z bardzo wczesnych lat dziecięcych, z wczesnoszkolnych, kiedy ja z przerażeniem jakby odkryłam, że nagle na zajęcia muszę umieć opowiadać. Muszę umieć streszczać, muszę zacząć pisać opowiadania. To się wiązało z takim stresem, że on... Po prostu zapisał się w mojej podświadomości, i ja do pierwszego roku studiów miałam ogromny problem z pisaniem. I to był na przykład powód, dla którego nie zaliczyłam klasycznych teorii socjologicznych. Trzeba było napisać esej na 80 stron. I ja byłam przekonana, że nie potrafię tego zrobić. I widzę po prostu połączenie pomiędzy tymi dwoma punktami, zapłakaną małą Matyldą, która w zimę szła do cioci Iwonki, żeby ta za nią napisała. Opowiadanie, a tą matylą, która płakała przed, przez KTS. Także trzeba się zapytać, w którym momencie powstało to powstało to nielubienie przedmiotu? gdzie pojawił się problem, czy może przy jakimś temacie, czy przy ogólnej niechęci, bo często nam się wydaje, że jakiś przedmiot jest trudny i już wchodzimy z takim nastawieniem, że nam się nie uda. Na przykład matematyka prawda, jest, takim, jest takim przedmiotem.
0: No też y, ogromną y, rolą, o której nie damy rady tutaj powiedzieć, ale warto o tym wspomnieć, y, ogromną rolę y, spełniają nauczyciele. Mm. To znaczy nauczyciel y, potrafi albo absolutnie zafascynować kogoś danym przedmiotem albo zniechęcić na całe życie kogoś do y, nauki danego przedmiotu, przy czym to nie musi być kwestia nauczyciel dobry-zły, tylko po prostu nauczyciel, który współgra z uczniem i nauczyciel, który po prostu jakoś nie odpowiada akurat temu, temu konkretnemu uczniowi.
1: Ja mam przykład bardzo ciekawy statystyki. Miałam statystykę na socjologii, a potem miałam ją Bez nazwisk,
0: na... bo to moi koledzy są teraz.
1: Potem miałam statystykę na psychologii i widzę ogromną różnicę między wykładowcami. Pani od ćwiczeń z psychologii była bardzo bardzo się wczuwała w zajęcia, była znakomicie przygotowana, dawała nam mnóstwo ćwiczeń, zawsze można się było do niej zwrócić z pomocą i dbała o regularność, czyli regularnie nas testowała na przykład. Testowanie się jest niezwykle ważne, mam nadzieję, że kiedyś będziemy o tym rozmawiać. Nie testowanie koniecznie w postaci kolokwiów, tylko nawet testowanie siebie w domu. I i w porównaniu do statystyki, którą miałam w, na socjologii, to była jakaś to jest jakiś y, po prostu przepaść pomiędzy tym, jak, y, jakie podejście mieli do nas. Y, tutaj nie, nie chcę mówić za dużo o socjologii, bo nie chcę, żeby mi się jakieś niesensuralne słowa wymknęły, ale no, widać różnice w zaangażowaniu i to za, samo zaangażowanie prowadzącego jakby wpływa potem na, na studentów.
0: Na pewno, pewno, bo też jakoś łatwiej nam odbijać zaangażowanie nauczyciela, samemu będąc zaangażowanym i nawet nawet wielokrotnie angażowałem się w różne rzeczy tylko dlatego, że było mi głupio olać nauczyciela czy wykładowcę, który tak dużo daje od siebie w, w zajęcia. Jeśli chodzi o to, co, co jest przyczyną tego braku radości, co nas odciąga od nauki, co gdzieś tam nas ciągnie w dół, to na pewno taką rzeczą, od której, od której można byłoby wyjść, jest brak, brak poczucia sensu. I to na wielu płaszczyznach, bo z jednej strony możemy nie mieć, nie mieć poczucia sensu, sensowności uczenia się w ogóle, konkretnych rzeczy. To znaczy, gdybym miał wymienić najczęściej, najczęściej wymieniany zarzut uczniów, z którym ja się spotykam do przedmiotów, to powiedziałbym bez wahania a kiedy mi się to w życiu przyda. Mhm. I to jest coś, co się przewija i na studiach, i w liceum, w podstawówce być może też, bo pamiętam, pamiętam że już w gimnazjum mieliśmy, mieliśmy takie, takie rozterki w stylu no, no kiedy mi się tam ten kotangens y, przyda, y, przyda w prawdziwym życiu. Y, I być może sekretem nie jest to, żeby zamieniać y, y, liceum ogólnokształcące w miejsce, w którym będziemy się uczyli samych praktycznych rzeczy, ale na przykład y, tłumaczeniu tłumaczeniu do oporu i do znudzenia, że nie wszystkich rzeczy, których warto się uczyć, nie wszystkie rzeczy, których się uczymy, będzie się dało wykorzystać w praktyce i to nie jest źle.
1: Nie, no to jest jakieś... Absu- absu- ja wiem, bo sama używałam tego, tego powiedzenia o tym, że kiedy mi się to przyda. Natomiast teraz widzę, jak to było beznadziejnie głupie. Dlatego, że co można powiedzieć o przydatności poezji, albo przydatności plastyki, y- albo przydatności, nie wiem, etyki. Y- no, Grubo. Nie chciałam mówić, nie chciałam <śm-> mówić religii, ale... ale... Chodzi mi o to, że jakby młodzi ludzie uważają, że przydatne będzie na przykład nie wiem, zakładanie firmy, nauczenie się zakładania firmy albo liczenie i mnożenie, a nie jakieś tam y, czytanie wierszy. A chodzi o to, że to jakby ogólnie nas rozwija i bardzo, y, i bardzo jest to ważne. I, I chciałabym powiedzieć wszystkim młodym, którzy jakby wątpią w, w programy szkolne, że one nie są tak, y, tak głupie.
0: Nie są tak głupie, szczególnie, że właściwie liceum ogólnokształcące to jest ostatni moment, w którym odbiera się y, takie porządne ogólnoedukacyjne wykształcenie. W tym sensie, że jeśli y, tak, jak, tak jak ja pójdzie, pójdzie się w stronę y, humanistyczną to i trzeba mieć tego świadomość, ja nie miałem tej świadomości w liceum, trzeba mieć świadomość, że te lekcje biologii, które mam teraz, to jest prawdopodobnie wszystko, co będę wiedział o biologii przez całe moje życie. Mm-hmm. Te lekcje chemii i tak dalej, i tak dalej. I, i, i chociażby dlatego ta, ta radość z nauki może dotyczyć i powinna dotyczyć również tych przedmiotów, które, z którymi nie wiążemy swojej przyszłości, mm-hmm. już abstrahując od tego, że to może się jeszcze 10 razy zmienić. Innym problemem, który, któremu też chciałbym, żebyśmy poświęcili chwilę, są po prostu... Trudności z zapamiętywaniem, problemy z zwykłym technicznym przyswajaniem materiału.
1: To nie jest taki mały problem, dlatego że zapamiętywanie trzeba rozbić według mnie, wtedy cały proces staje się bardziej klarowny. Na kodowanie, przechowywanie i wydobywanie informacji. Jeżeli źle zakodujemy informację, to jakby nie ma czego przechowywać, a tym bardziej nie ma czego wydobywać. I wydaje nam się, że gdy siedzimy i podkreślamy tekst, gdy streszczamy tekst, albo nie daj Boże, przepisujemy go z podręcznika na kartkę.
0: Słyszałem o tym, ale zawsze byłem zbyt o leniwy, Boże, żeby to przetestować. Ja
1: to robiłam. I po prostu nie pracujemy wystarczająco aktywnie. Mózg nie pracuje na tyle aktywnie, żeby informacje zakodować i po tym nie ma czego wydobywać, więc ważne jest, żeby używać takich narzędzi, na przykład są nimi mnemotechniki, żeby to kodowanie było jak najbardziej aktywne i nie zapominajmy o tym, że wydobywanie również powinno być bardzo aktywne i powinno zmuszać jakby synapsy do tego, żeby się rozrastały i tworzyły nowe połączenia i żeby się stawały coraz grubsze i silniejsze.
0: No, dla mnie absolutnie takim game changerem, jeśli chodzi o studia i w ogóle naukę całą, były mapy myśli, bo ja miałem kilka podejść do notowania mapami myśli. No i też prowadząc, prowadząc warsztaty często, bo od razu w pierwszym odruchu pomyślałem sobie, że mapy myśli nie są dla mnie i to... Sformułowanie mnie potem, bo los bywa złośliwy, prześladowało na zajęciach, które ja z kolei prowadziłem z map myśli. I było tak, że kiedy prowadziłem te zajęcia w klasach ścisłych, nastawionych właśnie w Bielchemach, Matfizach i tak dalej, to bardzo często spotykałem się z, takim, z taką opinią, no to jest fajne, fajne, ale dla humanistów, tak żeby rzucać te myśli nieuczesane, a my jednak tutaj odtąd dotąd liczby cyfry, ścisłe rzeczy i tak dalej. No i oczywiście przekonywałem, że nie, że nie, że to to można, że to pomaga, że to trzeba. A z kolei, kiedy pokazywałem to w społecznych i humanistycznych klasach, takich właśnie zdecydowanie nastawionych na, na humanistyczne przedmioty, to na koniec zajęć z map myśli. Bardzo często spotykałem się z, ze stwierdzeniem mm, to takie fajne, bardzo dobre, ale chyba bardziej jako taki wykres. To, to bardzo dobrze w takiej wiedzy ustrukturyzowanej to ta mapa myśli pewnie się świetnie nadaje, no ale wiesz, tutaj kiedy my wymyślamy, coś piszemy, zbieramy myśli, no to tekst jest dużo, dużo wygodniejszy. I to jest taka dygresja na temat, na temat tych map myśli, które przy okazji narzędzi do zapamiętywania sprawiły, że byłem w stanie y, powtórzyć sobie materiał przed kolokwium właściwie w przerwie między zajęciami i to jest to odkodowywanie tak jeśli dob- wydobywanie. wydobywanie wiedzy y, które y, to był największy skok u mnie przynajmniej jeśli chodzi o czas poświęcany na jakieś notatki i efektywność tego co się potem dzieje
1: u mnie się to nie sprawdziło nie hmm. lubię robić mapy myśli, dlatego, że mam za mało treści pod tymi punktami. Hmm. Pod, pod, y, tymi. Ja robiłam chmurki więc pod chmurkami. I wydaje mi się, potem zaczęłam, znaczy, gdzie, gdzie zaczęło się, gdzie zaczęła się według mnie magia, nie właśnie w notatkach, tylko w robieniu pytań zamiast pisania notatek. By hmm. więcej pracy musiałam zrobić to, w to, żeby najpierw ułożyć pytanie do materiału, do tekstu, a potem przy powtórkach na nie odpowiedzieć. To jest, to jest największa rewolucja, jaką wprowadziłam u siebie. I mapy, myśli są piękne. Bardzo się starałam zawsze, by były estetyczne. Wiem, że to błąd.
0: To błąd. Wiem. Potwierdzam. Ale jakby
1: nie mogłam znieść tego, że są brzydkie. I, i, I tak. I Na tym się skończyła moja historia z mapami.
0: No, zadawanie pytań to taka, taki pierwszy, najważniejszy krok aktywnego uczenia się, mm-hmm. czyli, czyli właśnie korespondowania z tą, z tą zawartością, nie uczenia się czegoś na pamięć, tylko aktywnego przetwarzania operowania, działania na materiale, który, którego musimy się nauczyć. No i to jest też pierwszy krok do tego, żeby po prostu się tym zainteresować.
1: To chyba, notat, Ty będziesz lepiej wiedział. Metoda Kornela chyba się na tym opiera, prawda? Robieniu tak. Do...
0: Metoda Kornela to jest taki bardziej spokojny. To nie jest aż tak wielka rewolucja w notowaniu, jak mapa myśli. Natomiast dzięki metodzie Kornela można, można właśnie zadawać sobie pytania, podsumowywać mhm. i, i, i też operować na tekście w zależności od y, poziomu, który chcemy uzyskać. To znaczy, jeśli chcemy szybko sobie przypomnieć, czytamy tylko podsumowanie. Jeśli chcemy trochę więcej, czytamy podsumowanie i przeglądamy kluczowe zagadnienia. Y, a, jeśli, y, a jeśli chcemy wniknąć już w głąb, no to przeglądamy po prostu całą notatkę. Okay. I to jest też fajne. Yy, więc, yy, no więc tak, no, te trudności z zapamiętywaniem tu w zasadzie przeszliśmy od razu do rozwiązań. Natomiast faktycznie, bardzo wiele problemów i bardzo dużo niechęci do nauki można rozwiązać tylko używając albo aż używając odpowiednich technik.
1: Mm-hmm. Tak. O.
0: Yy, no, kolejną. Rzeczą, która y, przeszkadza i to jest trochę nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli do tego, że matematyka jest królową niestety nielubianych nauk, y, jest niezrozumienie materiału. I, i uczenie się czegoś, co jest dla nas kompletnie niezrozumiałe, yy, prowadzi do tego, że mam w zasadzie tylko jedną strategię. Możemy się tego nauczyć na pamięć. Yy, ja nigdy tego nie robiłem, bo e, chyba, robiłem. chyba byłem zbyt leniwy i po prostu jeśli czegoś nie rozumiałem, to zwykle się tego nie uczyłem.
1: Ja robiłam i w pewnym momencie zaczynałam robiłam tak z przygotowaniem do o, opowiadania przed klasą i w pewnym momencie następowała taki, taka cisza i ta cisza trwała, 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 no i ja potem szłam płakać. Także... także nie polecam zapamiętywania na, na blachę. No, nie da się tego zrobić. Są fajniejsze metody, na przykład pałac pamięci, mhm. wykorzystujący to, że hipokamp jakby stawia na pierwszym miejscu przestrzenny, pamięć przestrzenną i, i wykorzystywałam to w ciągu ostatnich dwóch lat i sprawdziło się cudownie.
0: Hipokamp to taka część mózgu.
1: Tak, w środku. <głos> w układzie limbicznym.
0: Czyli zrozumienie materiału, no i tu też troszkę wracamy do kwestii fajnego nauczyciela, który który będzie w stanie nam to wytłumaczyć, jeśli jeśli nauczyciel na przykład właśnie widzicie, że wasze dziecko albo sami jesteście uczniami czy studentami i, i czujecie, że umyka wam to zrozumienie, umyka wam ten sens, Warto wtedy pokusić się o fajnego korepetytora albo nawet o bardziej drastyczną zmianę, czyli zmianę grupy ćwiczeniowej, jak się jest na studiach. Zmiana klasy z powodu jednego nauczyciela to nie polecam, bo bo wtedy jest szansa, że w tej drugiej klasie jakiś inny nauczyciel nam nie przypasuje. Tak czy inaczej nie warto bać się zmiany nauczyciela albo rozszerzenia tego, żeby ktoś jeszcze nam to spróbował wytłumaczyć, bo duża część problemów w nauce to jest po prostu problem ze zrozumieniem. A nie wyobrażam sobie sytuacji, nie, 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 nie ma takiej sytuacji, żeby ktoś nie rozumiejąc miał jakąkolwiek radość z nauki.
1: Nie, Ale ja tu muszę jeszcze powiedzieć o internecie, bo mnóstwo materiałów jest w internecie. Ja na przykład do Genetyki przygotowywałam się z kursu maturalnego z genetyki. Także jest mnóstwo narzędzi, materiałów w, w internecie, z których możemy skorzystać, darmowych lub nie. Te lepiej opracowane są, płatne, ale zawsze wszystko się da zrobić.
0: Gdzie byliby dzisiaj studenci politechniki, gdyby nie trapez? Nie wiem gdzie, ale cóż, byłoby im to bardzo jest... trudno. No to jest takie już bez, bez jakiejś wielkiej reklamy, ale, ale, ale faktycznie jest to miejsce, w którym jest, są wytłumaczone wszystkie najbardziej zawiłe takie miejsca w matematyce. Nie mówiąc już, nie mówiąc już o tym, że no właśnie na tej wspomnianej przez ciebie statystyce, może, że zrobiłem biznes, to jest za dużo powiedziane, ale, ale miałem bardzo dużo chętnych na, na właśnie i na staty na, na zwykłe statystyki.
1: Dlatego, że... A z psychologii miałeś kogoś? Tak. Jest, tak? Tak. Wydawało mi się, że na psychologii dają więcej zadań, więcej ćwiczeń mhm. i jakby to wpływa pozytywnie na umiejętności. Natomiast na socjologii nas... Zostawiali samopas z tą książką, której nie było odpowiedzi. A my zawsze dostawaliśmy zadania, a następnie pani doktor przesyłała nam bardzo obszerne opisy rozwiązań. I to jest też bardzo ważne, żeby mieć odpowiedź do pytania.
0: Czyli jeśli materiał jest niezrozumiały, to pierwszą rzeczą, którą powinno się zrobić, to poszukać źródła tłumaczenia. Internet, korepetytor, inny nauczyciel, wujek, który skończył Politechnikę i może nam wytłumaczyć fizykę. Chociaż z uczeniem się, z rodziną to różnie bywa. Natomiast natomiast generalnie nie można zostawić tego po prostu, bo to jest problem, który będzie tylko rósł i nie ma wtedy możliwości zajarania się jakimś przedmiotem albo przynajmniej pracowania z nim. No i ostatnia kwestia przy tych problemach, które, które te radość zabierają, to jest po prostu nadmiar nauki, za dużo nauki i często się mówi o tym, przynajmniej no, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę i, i, i można znaleźć dużo artykułów na temat tego, że e, program Polski jest przeładowany, edukacja e, jest, jest przeładowany, że jest bardzo dużo pamięciowy i tak dalej i tak e, dalej. No i co z tym można byłoby zrobić?
1: Wybrać przedmiot mhm. albo po prostu kierować się tym, co chcemy robić w przyszłości. A, a Czyli klasycznie każdy o tym mówi, żeby skupić się na tych przedmiotach, z którymi wiążemy przyszłość i którymi się interesujemy najbardziej. Największy problem mają osoby, które się interesują wszystkim po trochu, ale jakby no nic z tym nie zrobimy.
0: No tak, no to, to faktycznie, faktycznie ta selekcja jest... Y- jest dobra, natomiast często (głos) spotykałem się z tym, że ludzie, którzy uczniowie, którzy mieli problem z tym, że mieli tyle właśnie, tak byli zawaleni nauką i materiałem, no to zwykle byli uczniowie, którzy byli zawaleni nauką i materiałem, ale w tym momencie, kiedy kończył się semestr, trzeba było podciągać oceny i oni nie byli wcale zawaleni tym materiałem od września do grudnia, tylko byli zawaleni w grudniu. Mhm. Oni nie byli wcale zawaleni od stycznia do czerwca, tylko byli zawaleni w czerwcu. No i tutaj coś z czym ja przez lata chciałbym powiedzieć, że miałem i już nie mam, ale dalej mi się zdarza mieć problem to jest odkładanie, odkładanie rzeczy na no po prostu odkładanie rzeczy na ostatnią chwilę.
1: I bądź bardziej żywy. I usiądź w się bardziej tyłkiem w krzesło, tak? Bo to wyglądało tego.
0: Dobra. I główny poszedł. Nie poszedł. poszedł. Ja mam wrażenie, że jesteś za Nie,
1: opadły nam siły. Dajecie, bo mamy, zbieram,
0: bo Absolut... mamy jedną kreskę baterii, także dobra, nie pospieszam, ale
1: dobrze Absolutnie złym pomysłem jest zostawianie rzeczy na ostatnią chwilę. Ja wiem, Piotr, że ty tak pracowałeś przez wiele lat ale to jest też rzecz, którą powinniśmy zmienić, żeby osiągnąć sukces w szkole, jeżeli komuś na tym zależy. Bo nie ukrywajmy, ale oceny przedstawiają, są materialnym przedstawieniem tego, ile jesteśmy warci, jeżeli jesteśmy studentami, uczniami wcześniej. Także to jest bardzo ważne, żeby żeby widzieć efekty swojej pracy, bo jak się nie widzi, to wracamy do do tego naszego pierwszego punktu, że po prostu nie ma w nauce sensu. Po co, skoro i tak nie mam żadnych wyników?
0: Ja na swoje usprawiedliwienie powiem, że zgadzam się z tobą i i wolałbym (grym) powiedzieć sobie na początku liceum, że jednak lepiej jest być systematycznym, bo koniec końców nauczenie się do czegoś za późno, niezdanie powoduje, że uczymy się do tego jeszcze raz i i w efekcie i tak na to poświęcamy więcej czasu, a rozłożenie tego... no Ja w zasadzie zacząłem się systematycznie uczyć dopiero przy okazji matury. Bo wiedziałem jakoś tak podskórnie, że to jest ten sprawdzian, do którego muszę być bardzo przygotowany i wiedziałem, że to jest pierwsza bitwa w moim życiu, mm-hmm. do której nie mogę przyjść dopiero, yy, nie mogę usiąść dzień wcześniej. Mm-hmm. I nie możesz
1: yy. też poprawić.
0: Tak I nie, ma, i nie ma opcji poprawy. No i ja do matury zacząłem się uczyć trzy miesiące przed yy, i to mi dało taki spokój. Dźwięk zapis. sobie trzy razy ale ja właśnie wierzę w ciebie. Także tak. Czyli wiemy mniej więcej i nawet trochę już powiedzieliśmy o rozwiązaniach. Wiemy jak diagnozować objawy. Jeśli czujecie, że nie rozumiecie tego czego się uczycie, jeśli was przytłacza materiał, jeśli y, macie brak w ogóle poczucia sensu tego uczenia się.
1: Ważne jeszcze, przepraszam, wejść w słowo, że jeżeli ma dużo materiału, gromadzi się przed sesją, także po prostu chce się tylko wyć, to to znaczy, że coś trzeba z tym zrobić, to znaczy, że osiągnęliśmy taki punkt, w którym trzeba się wziąć za narzędzia do uczenia się. I nie ma jakby innego wyjścia, bo bez zmiany to się będzie ciągnąć do końca studiów. I to nie jest tak, że na studiach sobie można wszystko robić i i hulać przez cztery miesiące, a potem po prostu przed sesją się zebrać dwa dni. Robiłam to oczywiście, ty też tak robiłeś pewnie do końca studiów. Ja skończyłam (śmiech) skończyłam na trzecim roku. I jakby ta średnia poszła w górę. Zdradziłam jakiś twój sekret. Nie, nie, rozbawiłam. <grafię> Spaliłam mnie cię.
0: Ostatnią, ostatnią rzeczą, która, która może sprawiać, że właśnie wam jest trudno, to jest brak technik, brak umiejętności tego uczenia się, ale o tym też powiedzieliśmy. No i teraz najważniejsze. Co z tym zrobić? To znaczy, jak pomóc sobie albo jak pomóc swojemu dziecku w nauce albo jak pomóc swoim kolegom w, w nauce. I przede wszystkim y, to jest zmiana nawyków.
1: Z, ze zmianą nawyków jest tak, że się je pozornie zmienia łatwo, a tak naprawdę są do zmiany rzeczą trudną, dlatego że by zapomniałam co wam powiedzieć
0: o tym środowisku nie od nawyku nawyki środowisko coś takiego. Że zastępujemy jedne nawyki drugimi. Zmiany tak 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 tak, tak. Paweł to. To To Zmiana
1: zmiana nawyków jest niezwykle ważna i to się pozornie wydaje zadaniem łatwym, albo jakby one są wpisane w naszą tożsamość. Tożsamość jest to sposób konstruowania siebie, to jest taka teoria na swój temat, jaką ma każdy człowiek. I są trzy typy, ogólnie mówiąc, trzy typy, tożsamości. Pierwsza tożsamość to jest taka tożsamość in- informacyjna. To, jest osoby, to są osoby, które zbierają informacje ze środowiska same i po, po, potrafią do nich krytycznie podejść. Drugi styl to styl normatywny. To są osoby, które mm, przyjmują punkt widzenia innych. I jest również styl dyfuzyjno-unikowy. To są osoby, które odkładają podejmowanie decyzji i niestety... Ale osoby o stylu dyfuzyjno-unikowym wykazały badania, że koreluje ten styl tożsamości z prokrastynacją. A prokrastynacja jest niczym innym jak irracjonalnym odkładaniem zadań na później. Dlatego irracjonalnym, bo jakby wiemy, jesteśmy świadomi tego, że te zadania na przyszłość odłożone będą jakoś nam wisieć i będą powodować dyskomfort psychiczny. A my wciąż to robimy. Dlatego już dowiedziałam od Ciebie, Piotrze, że Wy macie jakby kontakt z psychologami, bo chciałam chciałam poradzić, że że ważne jest, żebyście zwracali uwagę na to, czy Wasi uczniowie jakby nie potrzebują pracy głębiej, pracy z zachowaniami, ze środowiskiem, z przekonaniami, z wartościami, po to, żeby to tożsamość zmienić. I jakby od takiej głębokiej pracy należy u niektórych zaczynać pracę z nawykami.
0: U nas jest tak, że ze względu na to, że nasze zajęcia w fundacji są z założenia zajęciami grupowymi, to kiedy trener wychwyci coś takiego, że komuś mogłaby się przydać taka opieka po prostu psychologiczna, mamy poradę, nie, mamy też dwóch konkretnych psychologów, którzy, którzy z nami współpracują i wtedy no oczywiście już rodzicowi, a nie uczestnikowi kursu, nie dziecku zgłaszamy właśnie coś takiego, że można by się było tym zainteresować i polecamy po prostu konkretnych, konkretnych ludzi do tego. Zmiana nawyków to jest też przynajmniej dla mnie była zmianą organizacji miejsca. To też troszeczkę jest związane z, z kolejnym punktem, czyli z lepszym organizowaniem czasu i pracy, o czym sobie powiedzieliśmy. Ale bardzo często zdarza się, że samo wyrzucenie takich najoczywistszych rozpraszaczy, bardzo nam pomaga. i Jednym z miejsc, w których uwielbiałem się uczyć, było w naszej bibliotece uniwersyteckiej, są miejsca do nauki, a moim ulubionym miejscem było biurko na poziomie minus jeden w najdalszym miejscu biblioteki przy tam biologii i innych takich tematach. No i y, możecie się zastanawiać, możecie się zastanawiać, dlaczego, dlaczego? akurat tam. Dlaczego? <laughs> y, no bo nie działało tam Wi-Fi. Mm-hmm. I nie działał tam mój telefon. Y, I to było świetne to jest tam, miejsce gdzie ja na nie koncentrowanie siadałam. się. <laughs> y, a mówiąc już zupełnie poważnie, samo odcięcie niektórych niektórych bodźców potrafi od razu przenieść naszą koncentrację i nasze uczenie się na zupełnie inny poziom. I miałem takiego ucznia, który miał ogromny problem z koncentracją. Jego rodzice byli bardzo zmartwieni, bardzo zatroskani. Korzystali z pomocy poradni, ale tam niespecjalnie, niespecjalnie było widać jakąś poprawę. Ja na pierwszym spotkaniu z tym uczniem poprosiłem go, żeby mi pokazał na swoim telefonie, jaki jest... To był strzał w ciemno, miałem farta po prostu. Jaki jest średni czas, który on spędza na telefonie. No i on mi pokazał, średni czas spędzany dziennie przez niego na telefonie to było 16 godzin. Mhm. 16 godzin. Jeśli pomyślimy sobie, że doba ma 24...
1: I śpimy 8.
0: To w zasadzie to była odpowiedź na wszystko. Zaczęliśmy od tego, pierwszym naszym celem było dojście do 10 godzin. Potem przeszliśmy na bardziej radykalne ćwiczenia i zastosowaliśmy taką metodę, którą ja nazywałem metodą budki telefonicznej. Przy okazji opowiedziałem i to też dla niektórych nas słuchających, kiedy telefony nie były tak popularne, a my jeszcze pamiętamy takie czasy, żeby zadzwonić do kogoś z miasta albo z drugiego końca Polski, trzeba było skorzystać z budki telefonicznej. To był po prostu taki słup z telefonem i była budka, stąd nazwa. E, <głos> czuję się teraz bardzo staro. Trzeba było mieć kartę telefonem. kupioną, e, telefoniczną. Na pieniądze też można było rozmawiać. Na pieniądze też można było rozmawiać, ale e, ja pamiętam takie z kartą. Wsadzało się kartę no i można było zadzwonić. Było ileś tam impulsów. Każda minuta kosztowała tam ileś. I taki sam system wprowadziłem właśnie z y, tym, y, tym uczniem. To znaczy zrobiliśmy w ten sposób... Mieliśmy taką umowę, że telefon trafiał do pudełka, pudełko było w salonie, nie w jego pokoju, nie tam gdzie się uczył i i nie miał w żaden sposób limitu nałożonego na używanie tego telefonu. Mógł sobie w każdej chwili pójść i z niego korzystać, ale musiał wstać od biurka, pójść do pokoju, wyjąć z, z pudełka swój telefon i stać z nim żeby nie można było się z nim położyć, wrócić do biurka itd. itd. I w zasadzie no, to było jedno z moich większych takich zwycięstw, jeśli chodzi o praktykę uczenia się, bo, bo on nie potrzebował więcej technik. Mhm. To, 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 to było wszystko, co, co sprawiło i nagle wróciła koncentracja, wróciła uwaga i, i, i okazało się... Oczywiście nie mówię, że to za każdym razem jest takie proste, ale wywalenie rzeczy... Tak, to jest, z, biurka to jest...
1: też, z biurka też polecam mm-hmm. wszystko usunąć, zostawić tylko długopis. Im mniej tym lepiej, I mniej zakreślaczy, podkreślaczy, karteczek, notesików, które kocham bardzo, ale no, on, wystarczy nam głowa do uczenia się po prostu i nic więcej.
0: A co ty masz na biurku?
1: Nic teraz, już nic. Mam, mam szuflady, w szufladach są pochowane różne rzeczy, ale na biurku leży tylko komputer. Z którym pracuję, albo tablet, i, i nic, nic więcej. I znakomicie to sprawdza.
0: No, kolejną rzeczą to jest też lepsze zorganizowanie sobie czasu i pracy. To, mówiliśmy o tym już, już dużo, natomiast warto tylko przypomnieć, że jeśli macie nadmiar tej nauki, czyli bierzecie te wszystkie książki, przez które się musicie przebić jesteście jak wspinacz, który stoi pod ścianą, która jest gładziusieńka i nie ma tego pierwszego punktu, pierwszego takiego miejsca, gdzie wbić ten, nie wiem, co ma wspinacz, chyba czekan, no ale powiedzmy, czy, czy, czy wsadzić palec, yy, to pierwszą rzeczą powinno być ustalenie właśnie jakichś priorytetów i, i zdecydowanie tego, co jest w pierwszej kolejności dla nauki, co jest najważniejsze, No i jest jest znane powiedzenie, kto zaczął, zrobił połowę. No i samo zrobienie tego pierwszego kroku, to jest już bardzo dużo.
1: Tak, ale nie dwa dni przed, tylko dwa miesiące przed. Tak. To wtedy ma sens według mnie, bo zabieranie się z cokolwiek dwa dni przed, no przykro mi, ale jakby nie ma ma sukcesu w, w takim działaniu na rachu ciachu.
0: No i na pewno nie ma to nic wspólnego z radością. tak? Jeśli, jeśli uczymy się tylko i wyłącznie, bo musimy, jeśli uczymy się na ostatnią chwilę i musimy być jak najbardziej w tym efektywni, chociaż trudno mówić o efektywności na dzień przed, to na pewno nie będziemy tego lubić robić. To jest taki
1: autosabotaż. Uważamy, że nie lubimy nauki dlatego, że zabieramy się za nią za późno i sami sobie udowadniamy, że nie potrafimy, ale nie potrafimy dlatego, że zabieramy się za to za późno, że nie rozkładamy materiału w czasie, że nie odpowiednio Przerabiamy ten materiał I, i tak, o czym chyba będziemy mówić kiedyś mhm. jeszcze.
0: Nie, no, Ważną też rzeczą, która bardzo pomaga w pamiętaniu, to jest w ogóle jedna z najważniejszych zasad zapamiętywania mnemotechnik, jest osadzanie rzeczy w kontekście. Wtedy mhm. jest też szansa, że po prostu was to zainteresuje, a na pewno będziecie lepiej pamiętać. Bo jeśli jesteście w stanie przypomnieć coś sobie, no ja w ten sposób nadrabiałem bardzo duże moje braki bieżące w materiale, szczególnie na studiach na drugim, trzecim roku, nadrabiałem tym, że miałem bardzo dobrze opanowany na przykład pierwszy rok. I mhm. byłem w stanie y, zabłysnąć, y, mimo tego, że nie mam jakiejś niesamowitej Datą pamięci. urodzenia Webera. Tak, Nie mam jakiejś niesamowitej pamięci do dat, ale pamiętam, że na jakiejś dyskusji właśnie pojawia się Weber i ktoś mówi: No tak, no bo on wtedy to i to. A ja mówię: No nie, bo Weber miał wtedy 4 lata. Mhm. A ktoś mówi: nie, No jak to miał 4 lata? Mówię: No bo Weber się urodził w 1864. No i nagle się okazuje... 1800. 1800. Już 1600 usłyszałem. Nie, nie, 1864. (laughs) Więc więc osadzanie rzeczy, kojarzenie ich ze sobą, to jest też wątek bardzo bardzo rozległy. Natomiast zawsze, jeśli mam jakąś nową informację, warto się zastanowić, do czego ja ją mogę przykleić.
1: Oczywiście. Bardzo ważny punkt. Na tym też opiera się chyba Pałac Pamięci. Jak najbardziej moja ulubiona metoda, ale budujemy na ramionach olbrzymów, a nie na ramionach yy, kościotrówów albo karłów.
0: <grym> tak. yy, no okej, okay. a co jeśli się nie uda? To znaczy jeśli robimy to wszystko, stosujemy te wszystkie świetne metody i nagle jest porażka. Musimy porażne. wierzyć,
1: że znowu się uda. Ja miałam takie wewnętrzne poczucie, że, że musi się udać, że kiedyś na pewno osiągnę sukces, czyli osiągnę odpowiednio wystarczającą średnią albo zdobędę stypendium albo jakiś tam inny cel, który sobie wyznaczałam. Także tylko ufać sobie i po prostu codziennie, codziennie pracować. Nie nie przeharowywać się, ale po prostu robić coś regularnie. No i też
0: dać sobie to miejsce na porażkę. Tak? I i, i móc z niej wyciągnąć... Nie biczować się, nie bić się po, po głowie. Jakąś też naukę. No bo jednym z największych błędów, które popełniają studenci, i ja też nie byłem od tego błędu wolny, jest to, że kiedy jest książka do przeczytania, to w znakomitej większości przypadków pierwszy rozdział wszyscy mają świetnie obkuty, w wakacje, a cała reszta nawet nie zajrzana. Tak. I, I to jest jeden z przykładów. Yy, w których ja... To chyba był egzamin z antropologii, kiedy zostałem spytany z dziewiątego rozdziału. Pytać z dziewiątego rozdziału przy 11 rozdziałach to jest przesada i <grym> trochę złośliwość. Yy, no ale to było coś... Wkurzyłem się oczywiście trochę na siebie, ale to było coś, co uświadomiło mi, że lepiej jest, jeśli mam ograniczony czas, lepiej jest wiedzieć trochę o wszystkim i mieć pojęcie, co jest w danej książce, niż oszukiwać się, że drugi rozdział opracuje sobie szybciej niż pierwszy, mm-hmm. a, a uwielbiamy to robić. Mm-hmm. Przy pisaniu prac to samo. Tak. Napiszemy stronę w 15 minut. Mówię, no, ha, no ale już usiadłem, już te, no, teraz to mi pójdzie 5 minut i będzie strona. A zwykle tak nie jest. No. Idzie trochę szybciej, idzie zde, trochę łatwiej. Zde, zde ale szacujemy
1: tak. czas. I, I potem jakby przychodzi rozczarowanie, że o, myślałem, że, że pójdzie mi szybciej, a ja zaplanowałam sobie na ten, na ten dzień szereg rzeczy, okazuje się, że zrobiłam tylko dwie z dziesięciu, a jest takie, że jestem beznadziejna i, i bardzo nieefektywna, w związku z czym trzeba się mm, pobić po głowie i, i siebie tam nawyzywać trochę. Nie róbmy tego, ja to robię.
0: Wciąż. Tak, no to każdy, każdy z nas pewnie lepiej by się czuł i lepiej bym było ze sobą, gdyby był w stanie pomyśleć sobie o wszystkich tych naszych porażkach, które nas czasem przed snem y, y, biją po głowie.
1: One są potrzebne, wbrew pozorom. No, kim bym była, gdybym y, zaliczyła statystykę za pierwszym razem? No nic bym nie umiała ze staty, a, a, a tak umiem dużo. Także, także one się przydają. Z cierpienia wychodzi dużo dobrych rzeczy zawsze. I z braku. I z braku Oczywiście.
0: Dziękuję bardzo. Bardzo bardzo miło, że Matylda do nas padłaś. My bardzo serdecznie was zapraszamy do czytania artykułów autorstwa Matyldy. Są one dostępne na stronie psycholka.com i na Instagramie do koniecznie followowania Matyldy i też psycholka.
1: Tak, z kreską, ale nie pamiętam, w którym miejscu.
0: Wpiszecie i na pewno znajdziecie. No i oczywiście dużo z tych tematów, technik i wątków, o których dzisiaj rozmawialiśmy, znajdziecie po prostu w artykułach na naszej strefie wiedzy, czyli strefawiedzy.edu.pl i tam do artykułów dołączone są też ćwiczenia, więc praktyka i wiedza w jednym. No, zapamiętujemy 80% z tego, co sami zrobimy i około pięciu, jeśli o czymś przeczytamy, więc uznaliśmy, że ukłonimy się w stronę Super. praktyki. Super, dziękuję Jeszcze bardzo. raz dziękuję dzięki wielkie.